0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit dem Dr. Johannes Fuhr. Er ist Co-Founder und Geschäftsführer von der Firma Predict42. Sie kümmern sich um People Analytics und war langjährig bei HRS, der Hotel Group, als äh, Consumer Solutions Manager und äh, vorher bei der Lufthansa. Sehr spannendes Interview, sehr spannender Podcast, ähm, äh, der schon mal einsteigt, äh, die richtigen Fragen zu fragen. Das heißt, wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu fragen. Dann können wir die Analytics auch dementsprechend richtig füttern. Ähm, er hat sehr lange im digitalen und im Online-Marketing gearbeitet und hat hier sehr interessante Brücken geschlagen, zum Personalwesen und versucht diese Lerneffekte, die wir schon länger im digitalen Marketing haben, eben auf das Personalwesen zu übertragen. Ja, und ich glaube,
1: man hört oft äh, gerade in der heutigen Zeit die Phrase, so dass die Menschen wirklich das wichtigste Gut einer Firma sind. Und er legt halt mit dem People Analytics wirklich den Fokus darauf. Er macht äh, Personalentscheidungen messbar und äh, vor allem sind die dann nicht nur rückwirkend äh, betrachtet, sondern wie der Name der Firma schon sagt, es werden Vorhersagen getroffen, beispielsweise über Abwanderungsquoten oder ähnliches und da ist, glaube ich, People Analytics wirklich ein sehr neues Feld, was ähm, uns helfen wird, datengetriebene Entscheidungen zu treffen, auch im Personalbereich.
0: Genau, sehr spannend und äh, jetzt haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Falls ihr am 11. und 12. September noch Zeit für eine interessante Veranstaltung habt, dann begebt euch doch nach Stuttgart. Dort findet das Forum Deutscher Mittelstand statt mit dem Aktionscode FDM 19 Podcast, zusammengeschrieben jeweils in Großbuchstaben, bekommt ihr 20% Discount auf den Einlass. Wir werden auch dort sein, machen einen Podcast und würden uns echt freuen, euch dort zu treffen.
1: Genau, wir sind gespannt auf die Gespräche und äh,
0: freuen uns, euch da zu sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. wir sprechen heute mit dem Johannes Fuhr, Dr. Johannes Fuhr, Co-Founder Predict42, 42 GmbH, mit einem sehr spannenden Lebenslauf, Lufthansa, HRS Group und jetzt selbstständig seit einigen Jahren. Willkommen. Ja, vielen Dank. Prima, wir freuen uns sehr und äh, du hast uns ja schon den äh, Einstieg auf LinkedIn zum Beispiel gegeben in der Erklärung, ähm, den Hitchhiker Guide äh, to the Galaxy. Was hat das mit euch zu tun?
2: Ja, ich äh, offenerweise muss ich sagen, dass äh, die Firmennamen kamen ein Stück weit aus einer witzigen Unterhaltung mit meinem Mitgründer, äh, dass wir gesagt haben, na gut, äh, wir Müssten eigentlich etwas vorhersagen können, wo es die Frage gar nicht gibt. Ein bisschen in der Ironie haben wir da ein bisschen geblödelt. Und so kam der Name eigentlich zustande. Der hat aber natürlich einen, wie ich finde, sehr wahren Hintergrund, dass ich, wenn ich die Frage nicht genau weiß oder mich über die Frage nicht, über die Frage, wenn ich Gedanken mache, ich eigentlich auch keine guten Antworten finden kann. Und das sehen wir, beziehungsweise habe ich auch immer wieder gesehen, dass zu viel Zeit auf dem Finden von richtigen Antworten verbracht wird, auch mit sehr viel Herzblut. Aber Zeit auf, ist die Frage konkret, ist sie richtig gestellt? Wen müssen wir mit einbinden? Welche Perspektiven müssen wir beleuchten, um die Frage zu schärfen, die wir versuchen zu beantworten? Daraufhin tendenziell zu wenig Zeit verbracht wird. Und das ist auch ein bisschen unser... Geschäftszweck, den wir verfolgen, also wo wir helfen wollen, wo wir unsere Daseinsberechtigung sehen.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass du es das ansprichst, weil ich glaube, das merken wir selber auch öfter im Gesprächen mit Kunden, wir sind gerade in dem Zeitalter, wo ja alles analysiert werden kann, wir haben über alles Daten und das ist so die Gefühlslage der Menschen so, ja wenn wir doch alles einfach nur genug sammeln, dann, dann finden wir ja das Richtige irgendwie da drin, das kommt dann da mehr oder weniger magisch rausgehüpft und das finde ich halt sehr spannend, dass du dann sagst, nee, die, die Frage ist das Entscheidende, und vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, was ihr macht. Ihr macht ja People Analytics und Marketing Analytics. Und ich fand halt gerade People Analytics sehr spannend, weil ich mir gedacht habe, so gut, man hat ja auch das Gefühl, es kann viel analysiert werden, aber wir Mensch sind doch so besonders oder so unique. Uns kann man doch gar nicht so richtig einordnen in so einem Kontext. Und deswegen fand ich diesen Oberbegriff so spannend. Und vielleicht kannst du erstmal eine kurze Definition geben, was du so unter People Analytics verstehst. Und ähm, vielleicht nochmal mal eine erste Einleitung geben, was sind denn zum Beispiel Fragen, wenn wir über die Frage mal sprechen wollen, ähm, die man sich in so einem Kontext stellen sollte?
2: Ja, vielleicht dazu eine Vorbemerkung. Wir kommen vom Hintergrund her aus dem Thema Online- und digitales Marketing. Und das ist natürlich ein Bereich, der sehr weit fortgeschritten ist, im Bereich Analytics, aber auch im Bereich Automatisierung. Und ähm, während wir mit Kunden gearbeitet haben, ähm, haben wir einfach gemerkt, ähm, also es war konkret ein Kunde, der ähm, aus dem Strategiebereich gewechselt ist in eine HR-Funktion und Strategieleiter HR wurde und der erzählte mal von der Leber, was für Fragen im HR-Bereich dort sind. Und das hat zwei Sachen ausgelöst. Einmal habe ich gesagt, okay, also irgendwie erinnert mich das total an meine Führungserfahrung. Das sind natürlich die relevanten Fragen. Und das Zweite, was es ausgelöst hat, war, das sind total ähnliche Fragen, wie wir uns im Marketing stellen. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Im Marketing interessiert mich natürlich, welcher Kunde ist gefährdet, insbesondere natürlich hochwertige Kunde, dass er, dass er geht. Mhm. Ja, also klassischerweise, wie kriege ich eine Warnung oder was kann ich tun, wenn ich eine Warnung kriege, wenn ich merke, ein Kunde ist ja. auf dem Absprung bucht nicht mehr, macht etwas nicht mehr. Und dasselbe ist natürlich auch bei Mitarbeitern der Fall. Also das auf die Frage hin, was ist eine klassische Frage? Wie hoch ist die Abwanderungsgefahr von deinen wertvollsten Mitarbeitern? Wenn du das als Unternehmen besser verstehst, als ein reines Bauchgefühl oder quasi im Exit-Interview, wenn der Zettel dir als HR-Leiter auf den Tisch gelegt wird, hast du einen sehr großen Hebel. Und das ist... Um, Im Marketing eine klassische Fragestellung, die auch standardmäßig benutzt wird. Wenn wir heute fragen, welche Unternehmen nutzen oder beantworten diese Fragestellung für ihr wichtigstes, für ihr wichtigstes Asset, nämlich die Mitarbeiter, findet man sehr sehr wenige. Ja, und das ist ähm, im Kern ähm, auch das, was mich so fasziniert im People Analytics. Ähm, dass wir über was sprechen, was extrem wichtig ist für Unternehmen, wo der Anspruch sehr, sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren, aber wo sozusagen die Fähigkeit oder die Möglichkeiten, damit umzugehen mit Analytics, noch sehr schwach genutzt sind.
0: Ja, du hast vorhin was gesagt, ähm, Automatisierung, das ist ja nochmal draufgesetzt, weil in deinem Online-Beispiel ist es ja so, dass dann eine, ist fast schon vordefinierte Folge von Aktivitäten abläuft, um den Kunden zu halten äh, und, und weiter zu begeistern, das findet der ja im HR-Bereich so gut wie gar nicht statt. Das heißt, selbst wenn ich es analysiert habe, äh, die Firmen, die vielleicht so ein, so ein High-Potential-Programm haben, die haben dann vielleicht Möglichkeiten zu agieren, aber die allermeisten Firmen sind ganz weit weg von Automatisierung, sondern dann stellt sich ja erst die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich glaube, da ist die Analogie zum Marketing sehr interessant, weil weder die Analytik so richtig vorhanden ist, noch in den meisten Fällen ein Ablauf, der sicherstellt, dass dieses Talent dann zum Beispiel tatsächlich wieder begeistert wird, da bleibt, sich langfristig bindet.
2: Hm. Definitiv, also das wird eine Ausbaustufe sein, die kommen wird irgendwann. Mhm. Ja, und Automatisierung hat ja viele Grauschattierungen. Mhm. Wir reden wahrscheinlich in den seltensten Fällen für eine Komplettautomatisierung, dass gar kein Mensch mehr mhm. im Prozess involviert ist. Aber in dem Feld, wo wir sind, ist eigentlich der Charme, diese Balance zwischen einer Maschine gibt eine Empfehlung ab und ich setze die in Kontrast zu einem zu einer menschlichen Entscheidung oder einer menschlichen Intuition. An der Schnittstelle passieren ganz tolle Sachen, weil da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich als Mensch, der ja eine Einschätzung hat aus ganz vielen Informationen, die in meinem Gehirn ablaufen und sagt, so würde ich es machen, wird konfrontiert mit einer anderen Entscheidung, die vielleicht ein Algorithmus sagt. Und jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen. Also es gibt zwei Sachen. Einmal sage ich, ich habe viel reichhaltigere Informationen, ich als Mensch, und deswegen ähm, ignoriere ich
0: die Entscheidung des Algorithmus. Manche, 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 manche Grund, würden ja. sagen, ich
2: habe immer recht. Ich habe, oder ich habe immer recht, ja. Ähm, ich würde natürlich immer sagen, in der Selbstreflexion, ich <lacht> überprüfe nochmal, also zu welchem Schluss ich kam. Ähm, es ist das eine. Zum anderen ähm, wissen wir aber auch als Menschen, dass wir sehr viele, ja, auf Englisch sagt man, Biases haben. Ja wo ich einfach Entscheidungen ähm, treffe oder Entscheidungsmuster habe, wo, wenn ich sie objektiv betrachte, sagen wir, hm, ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich es jetzt aus dem Unterbewussten nach oben hole, ob mir das so recht ist, ja, als Mensch persönlich, aber auch als Organisation, die Menschen hat. Ne? Also stellen wir uns mal vor, im, es geht um das Thema ähm, Einstellung oder Beförderung. Ja? auf welcher Basis wird das heute gemacht, wie viel ist subjektiv, wie viel ist objektiv. Ja. Und wenn ich dort es schaffe, und deswegen das ist so ein bisschen die Diskussion, die in People Analytics vortritt, also es gibt eine sehr negative Sicht, die sagt, das ist so die Dark Side. Ja. Also der, der, die Maschine filtert durch die Mitarbeiter durch und sagt mir, wer nicht das bringt, was er soll und das muss quasi eliminiert werden. Ja, das ist, muss ich ganz klar sagen, überhaupt...
0: Das ist keine Schwachstellenanalyse.
2: Genau also, es ist, genau, also wie ein Scanner, der quasi sozusagen endlich mal alles aufdeckt, was nicht sein sollte. Mhm. Und das ist also gar nicht meine Sicht. Meine Sicht ist eher, dass man sagt, okay, ich habe heute eine gewisse ja, Landschaft an Führungskräften, ja, muss man immer fairerweise sagen, die meisten Führungskräfte sagen ja, sie sind eine gute Führungskraft. Wenn man die meisten geführten Kollegen fragt, wie gut findest du deine Führungskraft, entspricht das nicht immer mhm. dem mhm. Bild? Und, Plattes, und in ja. dieser Abweichung kommt aus meiner Sicht auch zum Beispiel People Analytics rein. ja Wie kann ich eine Selbstwahrnehmung, ich bin eine tolle Führungskraft, ich treffe die richtigen Entscheidungen, ja? ich bin vielleicht auch berufen für die nächsthöhere Stelle ja wie kann ich das in Kontrast setzen mit einer Objektivität? Und damit für alle Beteiligten in diesem Spiel, sprich Vorgesetzten, derjenige, der am Ende die Beförderung oder die Einstellung entscheidet, die Personen, die betroffen sind im Team, ja, wie kann ich damit zu besseren Entscheidungen kommen? Deswegen, also ich gucke sehr stark auf die, auf die, auf die Leitzeit von People Analytics, dass ich sage, ich kann, wenn man es jetzt sehr stark pointiert, die persönliche Willkür die in menschlichen äh, Entscheidungen und im, ähm, in sozialen Gefügen immer da ist, mal mehr, mal weniger, die kann ich flankieren über People Analytics. Und da sehe ich auch eine, eine, eine Riesenchance für eine bessere Arbeitswelt, wenn man es jetzt mal aus der Vogelperspektive sieht. Ähm, und auch eigentlich die große Chance für HRler, ähm, diese bessere Arbeitswelt mit Analytics zu schaffen.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich auch eine, eine Chance. Ich meine, du hast gerade von dieser Angst gesprochen, die vielleicht äh, Mitarbeiter haben, dass sie ne, bewertet werden und dass da ganz stringent irgendwie ein Strich gezogen wird. Aber man kann das Ganze ja auch sehr, sehr positiv sehen, weil ich als Mitarbeiter ja auch die Chance habe, fair bewertet zu werden. Und nicht nur, weil ansonsten, wie ist das oft, wenn eine Meinung gebildet wird, äh, dann sind es ja meistens auch nur Momentaufnahmen, die eine Führungskraft mitbekommt. Ähm, und dann bildet er sich halt eine Meinung darauf, weil er halt nicht mehr Berührungspunkte hat. Aber wenn ich halt weiß, dass das auch nicht 100%, aber ein gewisser objektiver Faktor mit da rein spielt und meine Leistung ja objektiv kontinuierlich bewertet wird, dann ist das ja auch für mich positiv, weil ich dann irgendwie eine Sicherheit habe, dass ich weiß, dass meine Leistung fair bewertet wird.
0: Aber, aber wenn ich da mal eingreifen darf, fair und Objektivität ist vielleicht nicht das Gleiche. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist, ähm, wir haben ja die Diskussion permanent auch ne? als Unternehmen. Ich kenne die von von anderen Führungsrollen, dass du eben das Problem hast, dass bis dato eine Bewertung immer den Subjektivitätsfaktor hat ja, und die Objektivität immer sehr schwierig ist und dann kommt es eben darauf an, was ist fair. Ne? Und ich finde es eine super spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Antwort darüber gefunden habt, ob eine Objektivität zu mehr Fairness führt oder ob eine Objektivität, ich sag mal eine Datengrundlage ist, die dir dann hilft, deine subjektive Entscheidung besser zu verargumentieren oder besser zu treffen.
2: Also da würde ich eine ganz bescheidene Einschätzung geben, dass man sagt, okay, die, 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 Elementar das, die elementare Frage, die dahinter steht, was ist fair, was ist nicht fair, kann People Analytics nicht beantworten. Was People Analytics aber machen kann, ist einen Prozess unterstützen, der zu einer Diskussion von Einzelentscheidungen oder auch von systemischen Entscheidungen führt, in der Abwägung. Am Ende muss immer noch der Mensch die Entscheidung treffen, aber dadurch, dass ich eine Perspektive schaffe oder Fakten schaffe zwinge ich in gewisser Art und Weise, über gewisse Themen zu diskutieren, mhm. die sonst vielleicht über eine ganz schnelle persönliche Entscheidung getroffen werden und gar nicht hinterfragt werden. Also ähm, Wir decken sozusagen die die Annahmen, die manchmal hinter einer Entscheidung liegen, die in der Bruchteil von einer Sekunde getroffen werden oder die schon, auch wenn es einen Prozess gibt, im Vorhinein getroffen wurden. Das ist ja oft auch zu beobachten. Es gibt einen Prozess, aber eigentlich ist er... Wir, ein Bogusprozess. Ja, der Mensch boah, ist ein Vermeidungskünstler. Weil, Vermeidungs <lacht> Vermeidungs <lacht> weil sozusagen, wer den Job kriegt oder was die Entscheidung ja. schon getroffen ist und es ist nur noch eine Frage, wie verkaufe ich das im Rahmen des Prozesses möglichst gut, dass, dass sich jeder mitgenommen fühlt. Da sehe ich die Chance für People Analytics einzugreifen und das bedeutet natürlich auch für die Leute und für die Führungskräfte, die auf dieses Thema setzen. Und deswegen ist People Analytics nicht etwas für die HR-Abteilung, weil Führung und Menschen ähm, ist was gesamtheitliches für die gesamte Unternehmung. Es ist nicht eine Sache der Funktion HR und damit ist es dort geparkt und ähm, damit habe ich mich sozusagen meine Aufgabe erledigt. Ähm, das ist die Chance von jemand, der sagt, ich möchte einfach das nächste Level an Führungsqualität in meinem Unternehmen, in meiner Abteilung für meine persönliche Arbeit erreichen und für mich ist People Analytics ein wichtiges Hilfsmittel. Hilfsmittel. So würde ich das sehen. Kannst du
0: da mal konkret werden, weil das ist schon sehr fundamental und ganz viele ich sag mal Zuhörer inklusive uns natürlich beschäftigen sehr damit. Wie, wie passiert das? Also was konkret macht ihr, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde auf euch zukommt und sagt, ich möchte gerne mit euch arbeiten?
2: Ja, ich bleibe mal bei dem einfachen Fall, den wir eben kurz hatten. Vorhersage dass ähm, Vorhersagenwahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter geht. De facto, was, was gemacht wird, ist, wir schauen uns viele Datenquellen an. Ja, und das muss man auch fairerweise sagen, ist die größte Arbeit erstmal, die Aggregation der Daten. Und am Ende gibt es ein Vorhersagemodell, wo hinter jedem anonymisierten Mitarbeiter ähm, eine Wahrscheinlichkeit steht, dass er geht. Ja, das kann bei manchen Leuten 5% sein, das kann bei manchen Leuten auch 80% sein. Und ähm, was für Daten braucht ihr dafür? Also ich gebe mir mal ein Beispiel, es hängt etwas ab von dem Unternehmen. Ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von einer Beratung. Bei einer Beratung würde ich klassischerweise natürlich Personalstammdaten nehmen. Wir würden reinschauen in das ganze Thema Reisedaten. Also wie oft reist die Person, wie weit reist sie von, von ihrem Standort? Ja, Hintergrund ist jetzt zum Beispiel als Hypothese, dass ich als Berater, insbesondere vielleicht gepaart mit einem gewissen Lebensabschnitt, es nicht mehr so schön finde, jede Woche fünf Tage, 500 Kilometer weg von der Familie zu sein. Und wenn ich es schaffen würde, Projekte und Wohnort näher zusammenzuführen, meine Zufriedenheit steigt. Mhm. Ja, also erstmal als Beispiel. Deswegen ist dann so eine Hypothese zu sagen, okay, wir müssen eine Variable erschaffen, die zum Beispiel misst, wie viele Tage im Jahr ist er durchschnittlich weg vom Wohnort. Mhm. Ja, und die statistisch gepaart mit ähm, gegebenenfalls Alter oder ähm, auf Englisch, sag mal, äh, Stelle, wie heißt das? Marital Status. Ja, genau. Also Lebenssituation, und Familienstand. ja, ledig, verheiratet, Kinder. Aus der Kombination finde ich dann raus, dass zum Beispiel jemand, der im Altersbracket ist, äh, 22 bis 27, äh, das nicht. Die Wahrscheinlichkeit erhöht. Aber jemand, der ein erfahrener 32- bis 40-jährige Person ist oder vielleicht auch weiblich-männlich dann Unterschied gibt und mhm. Familie ist, sehr wohl das zu einer statistischen Relevanz auf die Abwanderungswahrscheinlichkeit führt.
1: Mhm.
2: Ja? Am Ende, was rauskommt bei solchen Beispielen, ist gar nicht so, dass man sagt, ah, das hätte ich nie gedacht. Also es entspricht schon der Intuition, dass man zum Beispiel jetzt einen Fall sagt: hey, jemand hat eine Familie gegründet, hat viele Projekte, ist viel weg von zu Hause und er geht jetzt und sucht sich einen Job in der Nähe, wo er wohnt. Mhm. Ja, würde jeder sagen, ja, das klingt doch sehr nachvollziehbar. Und was wir halt machen, ist diese, diese Ursachen-Wirkungsbeziehungen in den Daten aufdecken und in einem zweiten Schritt sie auch in der Stärke zu quantifizieren. Also ist das ein kleiner Faktor, ist das ein maßgeblicher Faktor und was wir uns auch als Maßnahme vorgenommen haben, auch etwas inspiriert durch unsere Marketing-Vergangenheit, wo es stark um Euro und Quantifizierung geht, wir versuchen immer, jede ähm, Vorhersage auch mit Euro zu quantifizieren. Das heißt, ähm, wir sagen zum Beispiel, wenn du es schaffen würdest, ähm, für 20% Prozent deiner Mitarbeiter Projektort und Wohnort näher zusammenzubringen, würde im Schnitt für diese 20%, Prozent 5% die Wahrscheinlichkeit, sich verringern, dass sie abwandern. Und es gibt in der Literatur klare Vorgaben. Ich sage jetzt mal bei einem, Berater, einem Seniorberater, Faktor 2 des Jahresgehaltes sind meine Kosten, wenn jemand geht. Mhm. Ja, weil ich muss den wieder finden, rekruten, ich muss ihn trainieren. Ich habe Opportunitätskosten, dass ich ein Projekt nicht staffen kann. Mhm. Und dann kann ich genau ausrechnen, ja die 5% gewichtet mit dem zweifachen Jahresgehalt kostet mich X. Das mache ich über all meine Mitarbeiter. Und auf einmal kann ich als HR-Leiter zu einem CEO gehen und sagen, wenn wir diese Maßnahmen entweder systemisch treffen oder für gewisse Untergruppen, bringt dir das eine halbe Million, zwei Millionen, fünf Millionen an Risiko, die ich rausnehme. Und dann habe ich auch als ähm, Führungskraft in HR oder als Führungskraft insgesamt auf einmal eine ganz andere Augenhöhe mit mit Entscheidern, die gewohnt sind, auf diese Art von inf aggregierten Informationen mhm. Entscheidungen zu treffen. Und das ist so, so ein klassisches Projekt, wo dann wirklich Maßnahmen diskutiert werden. Wie ist unsere Homeoffice-Regelung? Wie was ist an gewissen Standorten bei Beratungen unterschiedlich? Warum ist das unterschiedlich? Wie ist ähm, wie machen wir unser Projektstaffing? Ist es denn immer sinnvoll, dass wir immer so staffen wie es sagen wir mal fürs Unternehmen jetzt im Beratungsideal ist oder wie der Kunde sich immer wünscht oder müssen wir da eine Balance zum Beispiel treffen, dass man sagt, jetzt ist der Herr Müller nicht immer in München weg, weil der Kunde immer auf den Herr Müller besteht. Sondern der Herr Müller geht jetzt mal näher an die Heimat, weil dann haben wir den Herr Müller auch noch zwei bis drei Jahre länger oder mhm. die Frau Müller. Das sind auf einmal Sachen, die transparent werden und wo man Diskussionen darüber haben kann mhm. im ersten Schritt, die vorher gar nicht diskutiert wurden, sondern gesagt wurden, ja, das ist erstmal Kundenwunsch und damit ist es gesetzt.
0: Ist man, diskutiert man das mit einem Herrn Müller? Also ist das quasi ein Prozess, der irgendwann dann transparent wird oder ist das eher was, das zu unternehmerischen Entscheidungen führt, wo du, ich sag mal, im Management diese Art von Diskussion führst und entscheidest? Also wie transparent ist das für Mitarbeiter am Ende des Tages?
2: Ja, also ich People Analytics, ich spreche jetzt mal für, 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 für Deutschland, ist in dem Sinne noch in so einem frühen Stadium, das ist auf Mitarbeiterebene, wir haben, wir kennen kein Unternehmen, wo es ausgerollt ist. Mhm. Und ich rede jetzt wirklich von Analytics und nicht von fortschrittlichem Dashboard-Reporting, ja. ja, wo oder ich sage, ich baue Kreuztabellen oder. Elektronische Personalagentur. Genau. Ist, so, ja. Also ein großer Unterschied, sondern wirklich Handlungsempfehlungen. Mhm. Ja. Wir sind heute bei den ersten Unternehmen in dem Bereich, wo der Leiter HR oder CHRO ähm, diese Themen als strategisch wichtige Themen identifiziert hat und sich jetzt langsam ranrobbt und sagt wie komme ich wie strukturiere ich das Thema welche Daten habe ich wie gehe ich mit diesen Entscheidungen um und es wirklich auf einer oberen Führungsebene diskutiert wird also eine Art ich sag mal Meinungsbildung ist wie gehe ich mit diesem Thema um mhm. ja, das heißt genau diese Frage ähm, wird diskutiert. Sie wird heute beantwortet, dass man sagt, erstmal müssen wir im Führungszirkel verstehen, was für Möglichkeiten haben wir, bevor wir es, sag ich mal, mit einem Halbwissen jetzt an die Mitarbeiter ausrollen würden. Ähm, oder an die Führungskräfte auf der zweiten, dritten Ebene. Ich
0: wollte gerade sagen, die Führungskräfte ja. ist ja auch noch ein Thema. Das heißt, die, die müssen ja auch lernen. Ne? Das heißt, ja. das, ist ja, das ist ja ein komplettes Umlernen auf Basis von, von ich sag mal, Informationen, ähm, Handlungsempfehlungen, Objektivität, das sind alles Dinge, die sind heute in jedem Unternehmen anders gelernt ähm, und, und werden anders gemacht ne? und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, ne? wie nimmt man die mit, aber ich hätte jetzt mal... Äh, ein fiktiven Fall für dich: Du bist jetzt eine Unternehmensberatung mit 100 Mitarbeitern in Köln. Beschäftigst dich mit Digitalisierung, hast hauptsächlich junge Mitarbeiter. <lacht> ähm, was würdest du diesem Unternehmen empfehlen? Also wie, wie, wie kannst du mit People Analytics äh, sicherstellen, dass äh, Niklas Hagenbeck das Unternehmen nie mehr verlassen wird?
2: Ja, also bei 100 Mitarbeitern, ist ähm, also unabhängig ob es in Köln ist, würde ich sagen, und Gründergeführt, ähm, wäre mein Anspruch immer noch dass ich zu über 95% Prozent sage auf die Einschätzung Intuition Mensch zu Mensch vertrauen würde bei der größeren Unternehmen. Weil noch
0: greifbar. Weil, weil also noch greifbar.
2: Mhm. So, da würde ich sagen, okay, mh, hier ist sozusagen die persönliche Einschätzung das persönlichen Gespräch die reichhaltigen Informationen, die ich rausziehen kann, gerade bei der Konstellation, würde ich sagen, das wäre schlimm, wenn ich sagen würde, ich müsste zu People Analytics greifen. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch Anwendungsfälle von People Analytics, also wir reden jetzt von der, von der Führungsthematik, aber es gibt es auch Anwendungsfälle von People Analytics, die für diesen Unternehmer interessant sein könnte. Und das wäre zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Prognosemodell habe zur Wahrscheinlichkeit, ähm, ob und wann Mitarbeiter gehen äh, wenn ich diese Daten zur Verfügung habe, kann ich natürlich mich mal hinsetzen mit meinen 100 Mitarbeitern, äh, exportiere mir das in Excel und mache mal eine strategische Personalplanung. Also wie viel von meinen Entwicklern werde ich in zwei Jahren ersetzen müssen?
0: Mhm.
2: Plus Unternehmenswachstum, was ist eigentlich mein Recruitingbedarf? Ja, dann kommt eine Zahl raus und dann sage ich, oh, schaffe ich das denn überhaupt mit meiner jetzigen Recruitingabteilung?
1: Mhm.
2: Ähm, schwierig. Ja. Muss ich vielleicht noch jemanden einstellen? Muss ich mehr in Personalmarketing? Muss ich mehr in Empfehlungsmarketing investieren? Das heißt, das wären auch so... Fälle in People Analytics, wo ich ja sozusagen die durchschnittliche Verweildauer, auch wenn ich die natürlich statistisch sagen wir mal, aus Erfahrungswerten mir auch nehmen kann, sagen kann, was treibt das Ganze? Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe einfach eine gewisse Abwanderungstendenz bei Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen. Ich habe 26- bis 28-jährige Mitarbeiter, die sind jetzt hier. Ich will auch, dass diese Leute eine Neugier haben, entweder zu Kunden zu gehen, oder andere Herausforderungen zu machen. Das möchte ich auch gar nicht beeinflussen, auch wenn es weh tut. Aber es gibt andere Faktoren, wo ich ähm, vielleicht reinhöre als Mensch, die ich erkenne und die ich abstelle. Ja, da würde ich auch jetzt nicht People Analytics sehen. Ja. Mhm. Da reicht vielleicht auch eine Umfrage, wenn man ein bisschen anonym machen will. Ähm, aber zum Beispiel bei diesen quantitativen Sachen, Personalplanung, da könnte mir das helfen. Das ist ein sehr einfacher Fall von People Analytics.
1: Mhm. Wie ist das denn, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, braucht man eine gewisse Sample Size, eine gewisse Größe, damit das eine Signifikanz hat oder schafft ihr es auch, dass ihr durch anonymisierte Datensätze, sage ich mal, auch kleinen Unternehmen schon, schon Input geben könnt, selbst wenn die nur 10 Mitarbeiter haben oder muss in dem Unternehmen selber auch schon eine Signifikanz entstehen?
2: Ja, also man braucht schon eine gewisse Sample Size, die ist kleiner als man denkt, aber mit 10 Mitarbeitern würde ich sie würde ich gleich euch sagen, nein, versucht's nicht. De facto, was wir vom Projektablauf machen, ist, wir sammeln Daten und jedes Unternehmen sagt, oh, meine HR-Daten sind nicht gut genug. Ja, übrigens, das ist auch im Marketing so. Ich habe noch jeder selbstkritische <lacht> Mensch, der sagt, meine Daten sind perfekt. Der würde mich, also, also, da würde ich sagen, okay, da, da fehlt es an einem Verständnis. Das heißt, man, ist, man hat immer zu wenig Daten, zu schlechte Qualität, ich habe vielleicht Unternehmen gekauft, ich habe verschiedene Systeme. Das ist part of the Deal von People Analytics. Es ist nicht der Grund, es nicht zu machen. Das, das zu überkommen, ist eine der, also eine der Barrieren, aber eine, die Teil des Projektes sind. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so die Daten sammle, trainiere ich ein Modell und das mache ich so, indem ich die Daten aufteile und sage, ich nehme. 75% all meiner Datensätze in mein Trainingsset rein, schaue, wie gut meine Vorhersagequalität ist, indem ich sage, ich ähm, trainiere das Modell auf den 75% der Datensätze und nehme das Modell und wende es auf die 25% der Datensätze an, die ich nicht für das Training des Modells benutzt habe. Also so ein bisschen. AB-Testing. Äh, genau, AB-Testing, also linkes, rechtes Körbchen. Äh, und. Allein dieser Vorgang, wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter hätte, ähm, äh, wäre schwierig. Plus brauche ich natürlich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt eine Abwanderung ähm, vorhersagen will, brauche ich ja auch Leute, die abgewandert sind für mein, für mein Trainingsmodell. Das heißt, klassischerweise gehen wir mit Kunden so zwei bis fünf Jahre zurück. Es hängt ein bisschen mhm. davon ab, wie, wie das Unternehmen ähm, aufgestellt ist von der, von der Mitarbeiterstruktur und schauen uns an, in diesem, in diesem Trainingsmodell, was ist statistisch signifikant, dass Leute in der Vergangenheit gegangen sind. Ja, und insofern braucht man schon einiges an Daten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, nur ab 10.000 Mitarbeiter ist es. Also wir machen das, ich sag mal, wenn man im Bereich der, der 1.000 Mitarbeiter ist, kann man hier, schon sehr vernünftige Sachen machen. Genau, aber
1: was ich jetzt nur gedacht hatte, wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel sind, ne, Unternehmensberatung, 100 Leute in Köln, vielleicht gibt es ja auch andere Firmen in dem Bereich und man kann irgendwie über mal, einen, einen Pooling anonymisiert auch Aussagen treffen. Ich weiß nicht, ob wir da schon in so eine Richtung oder ob das sowieso datenschutzmäßig sehr schwierig ist. Ähm.
2: Also das wäre natürlich ähm, schön, indem man sagt, ähm, natürlich jetzt für... Mein Mitgründer wäre das jetzt eine ganz tolle Frage, wie er sich diesem Thema als Mathematiker nähern würde. Klar, aber das, du sagst es schon, wenn ich, ein, wenn ich jetzt ein Maß hätte, wo ich alle Unternehmensberatungen der gewissen Größe nebeneinander legen kann wir sagen, das, ein, das sind ähnliche Unternehmen mit ähnlicher Kultur, äh, ähnlichem Geschäftszweck könnte ich das aggregieren und könnte dann sozusagen das als sozusagen ein Meta-Unternehmen betrachten und das dann auswerten. Das ist auch nicht völlig ausgeschlossen, wenn man zum Beispiel in einem Unternehmensverband vielleicht organisiert ist, sagt, wir sind die kleinen Unternehmensberater zwischen 50 und 100 Leute und wir poolen das mal, weil wir alle ähnliche Herausforderungen haben, wäre das denkbar. Die Realität ist allerdings so, und das muss man immer wieder sehen, es wird, People Analytics ist ein, ja, ein Hype-Thema. Es ist, auf jeder Konferenz wird darüber gesprochen. Unsere Erfahrung ist, wenn es ans Machen geht und Machen, meine ich, nicht konzeptionell, was könnten wir für Use Cases haben, mhm. wie würden wir vorgehen, sondern wirklich Machen heißt, ich habe Daten gesammelt, ich habe eine Art von Empfehlung nach einem ja, nach einem Modell, das ich entwickelt habe, ausgesprochen und ich handle danach. Das wäre für mich der Full Circle. Oder ich diskutiere zumindest darüber, was sind die Handlungsoptionen. Sehen wir sehr, sehr wenige Unternehmen, die an der Stelle sind. Also, das ist wirklich Innovationsgrenze heute.
0: Ja, also, ich meine, das wäre eine Frage gewesen, die, die sicherlich noch erörtert wird. Aber wir haben das Thema öfters, dass in unserem Kontext Digitalisierung, Innovation, digitale Innovation, Veränderung, die Personalfunktion, ganz weit hinten steckt äh, bei den Unternehmen. Und das ist eigentlich wirklich schlecht, weil das sollten eigentlich die Treiber der Veränderung sein. Und ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass in Verbindung, ich sag mal, mit äh, einem deutschen, einer deutschen Gesetzgebung, einer, einer äh, ich sag mal, sehr schützenden Datenschutzgebung, ist natürlich, erschwert die Sache natürlich auch. Deswegen das eine will ich gar nicht näher thematisieren, die Personalabteilung oder HR-Leiter. Das andere wäre, ist da ein anderes Land nicht einfacher für, ich sag mal, schnelleren Progress, wenn ich mir das Land, in dem ich lange gearbeitet habe, USA zum Beispiel, vorstelle, die das äh, mit Cousin machen würden und ich sag mal, auch im Großen umsetzen könnten könnte ich mir vorstellen, ohne diese Hürden, ähm, die hier, wie gesagt, zu Recht auch sind. Ne? Aber ähm, ich rede jetzt nur rein von der Analytik und der Umsetzung und dem Lernen äh, mit mit solchen Modellen.
2: Ja, Definitiv. Also, also es, ich ich würde trotzdem behaupten, dass es jetzt kein Land gibt, wo dieses Thema schon in einem Reifestadium ist, im Mainstream-Bereich. Nichtsdestotrotz sind, ist die Entwicklung aufgrund der Gründe, die du auch genannt hast, weiter in anderen Ländern. Das ist USA, das ist UK. Das hat auch nicht nur gesetzliche Rahmenbedingungen, die da zugrunde liegen, sondern auch ein Thema von der ein kulturelles Thema, wie offen gehe ich mit solchen Themen um, wie gut ist Transparenz, wie sehr ähm, gehe ich mit dem Thema um, ähm, ich schaue auf das Glas erstmal halb voll. Ja? Weil ich kann natürlich bei so einem Thema, ich kann ein Thema von, also People Analytics kann ich sofort töten in der Diskussion. Das ist ganz einfach, ich sage also A, Datenschutz, B, ähm, wir müssen jeden Mitarbeiter fragen ist es super wichtig. Ich, ich bin ein großer Fan davon, aber die Gründe halten uns davon ab. Und da auch, auch sage ich mal, das ist so eine Sache, die bei mir in den letzten zwölf bis 18 Monaten gereift ist, sage ich, natürlich freut es mich, wenn jemand sagt, hey, das ist ein wichtiges Thema, ist das entscheidende Thema, was die Personalarbeit treiben wird. Nur das ist zu wenig für jemand, jemanden, der ein hohen Anspruch an sich hat als Führungskraft oder im Personalbereich führt, zu sagen, das ist wichtig. Ich muss heute sagen, wie nähere ich mich dem Thema?
0: Mhm.
2: Wie fange ich es an umzusetzen? Das können ganz bescheidene Schritte sein, indem ich erstmal mal sage, was habe ich denn für Daten? Oder was wären denn überhaupt Ideen, die man damit machen kann? Oder ich gehe in einen Best-Practice-Austausch mit Unternehmen oder mit Partnern, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja? wie jede Sache, die anfängt. Also es mhm. muss nicht perfekt sein, es muss auch nicht optimal sein, aber ich muss mich mit dem Wie beschäftigen. Und ähm, da unterscheiden sich, unterscheiden sich die Geister in den Diskussionen, die wir führen. Wenn ich merke, dass die Personalleiter oder auch der C-Level sagt, ja, wir haben es verstanden, das ist eine strategische Initiative, die wir machen müssen, das ist die Zukunft von moderner Personalarbeit, Lass uns mal überlegen, wie wir uns dem Thema annähern, in welchen Schritten. Und das ist der erste Schritt, wo die Veränderung anfängt. Dass, wir, dass es wichtig ist und dass es ein Zukunftsthema ist. Ich glaube, neun von zehn würden heute sagen, ja klar. Also das ist nicht... Die Thematik, die wir im Markt haben. Und glaube,
0: eines deiner ersten Statements war ja, lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Das kannst du ja genau da verwenden, ist zu sagen, wahrscheinlich ist es schon ein Erfolg, wenn sich die Leute die richtigen Fragen stellen zu dem Thema und ihr den Stimulus setzen können, sodass, ich sag mal, dann was mit diesen Fragen passiert. Zumindest hat man sie sich gestellt und sie sind, sie sind aufgekommen. Aber ich denke jetzt in unserem Kontext auch wiederum zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, ein Anwendungsgebiet, dass du sagst, du konzentrierst dich nicht auf die Kernorganisation, weil diese ganzen Schwierigkeiten da sind, sondern du konzentrierst dich auf den Fachkräftemangel und sagst, ihr müsst ganz andere Kompetenzen und ganz andere Mitarbeiter finden, um in der Digitalisierung zu überleben, ein Modell aufzubauen. Wie kann sowas denn überhaupt vonstatten gehen? Also sprich eher nach vorn äh, das Ganze zu projizieren und zu sagen, äh, ihr braucht 30% andere Menschen, andere Skills mit anderen Anforderungen und bewegt euch in, ein, in eine Welt von noch gravierendem Fachkräftemangel zu. Und dann so ein Modell zu nutzen, zu sagen, was sind die Wahrscheinlichkeiten, wie ich an diese Menschen komme, was sind die Wahrscheinlichkeiten, dass die Menschen sich, ich sag mal, mit meinem Unternehmen äh, zufrieden geben, etc. Also das wäre für mich der konf weniger konfliktbeladene Bereich, äh, wo du eben halt nicht an das Kernthema ran musst, sondern eher vielleicht ein bisschen grüne Wiese, aber die höchst strategisch und höchst relevant für jedes Unternehmen wird. Absolut.
2: Also du sagst das genau richtig. Das ist eine der ganz großen Fragen, die sich viele Unternehmen aktuell stellen, auch die größeren was für Kompetenzen haben meine Mitarbeiter? Welche brauche ich? In welchem Umfang? Und das ist erstmal die zwei Fragen, mit denen sich die Unternehmen im Moment beschäftigen. Und dann kommt natürlich, wenn das etwas fortgeschrittener ist, die Frage, ja wie erlange ich diese Kompetenzen? Es gibt ja zwei Wege, Kompetenz aufzubauen. ist mal grob gesagt, ich stelle neue Leute ein, die diese Kompetenz mitbringen. Das ist, ich will nicht sagen, der einfachere Weg, aber es ist erstmal die naheliegende Antwort. Ja, das läuft oft bei großen Unternehmen unter dem Thema Workforce Transformation. Das ist ein sehr netter Begriff, der nichts anderes sagt. Ich muss einen gewissen Teil meiner, meiner Mitarbeiterschaft über Alters-, Teilzeitmodelle, was auch immer für Modelle ersetzen mit neuen Mitarbeitern, die reinkommen. Der zweite Aspekt, und den finde ich sehr, sehr spannend ist, wie muss ich meine Mitarbeiter weiterentwickeln, die aktuell diese Kompetenz haben und zukünftig eine andere oder eine, eine, eine zusätzliche Kompetenz brauchen. Und eine Weiterentwicklung sehe ich nicht verkürzt auf ein Training, sondern zum Beispiel auf eine Frage, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel kundenzentrisches Denken ist für mich eine Kernkompetenz, die ich etablieren will in einem gewissen Bereich. Da merke ich, da gibt es ein Gap zwischen, wie es sein sollte und wie es ist. Könnte ich mir zum Beispiel überlegen, warum reorganisiere ich nicht den Bereich in einen Bereich hinein, der schon kundenzentrisch und marktorientiert denkt, zum Beispiel im vertrieblichen Bereich wo vielleicht unter einem Vertriebs- und Marketingvorstand hängt, wo man vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen wäre, dass man sagt, na gut, irgendwie hat jetzt erstmal nicht so viel mit Vertrieb und Marketing zu tun, mhm. weil wir gucken sehr prozessorientiert drauf und Produktivität. Ja. Aber wenn ich Mitarbeiter dann in einen neuen Bereich setze und damit sich ein Netzwerk formiert, und da sind wir beim Thema, was wir auch machen, ist organisatorische Netzwerkanalyse. Also wer spricht mit wem und wenn ich mit jemand spreche, Projekte habe, entsteht Wissen entsteht Kompetenz. Also Kompetenz entsteht nicht nur, wenn ich auf ein Seminar gehe oder auf nichts. Learning by Doing entsteht, wenn ich Projekte habe, wenn ich mit Schnittstellen arbeite. Dann wäre das zum Beispiel so eine Überlegung, wo ich über eine organisatorische Maßnahme, das ist mal wieder beim Thema People Analytics sage, aus diesem Grund spricht es eher dafür, dass ich diesen Bereich hier organisatorisch verankere. Ja, und wenn ich jetzt rein quantitativ mir das anschauen würde, würde ich sagen, vorher hatte dieser Bereich mit dem Marktforschungs-Vertriebsbereich sehr wenige Schnittstellen, indem ich ihn jetzt verankere und sozusagen das Thema E-Mail-Traffic oder Messenger-Traffic in der Netzwerkanalyse mir betrachte, sehe ich auf einmal hier entstehen Verbindungen. Projekte entweder formaler Art oder informaler Art. Und dementsprechend wird der Kompetenzindex auf ein kundenzentrisches oder auch ein technologisches Denken langsam steigen über Zeit. Das sind so wirklich die, die großen Linien, die ich dann in dem Thema ähm, überlegen könnte und Diskussionen, die ich durch wiederum Führungskräfte, Gremien natürlich treffe, aber People Analytics Denkanstöße und Kausalitäten aufzeigen kann. Mhm. Auf einem höheren Niveau als ich habe ein intuitives Bauchgefühl, wir hängen A nach B um, und der Kollege sagt, nee, dann kriege ich ja Leute weggenommen. Das machen wir bitte nicht. Und ich habe auch da meinen Leiter gefragt und der sagt, er will das auch nicht. Er will nicht da beim Vertrieb sein. Und dann habe ich eine Diskussion, die rein auf einer Befindlichkeit ist, die mhm. aber sozusagen, wo das Kompetenzthema, was vielleicht mal so gestartet ist, auch aus gutem gutem Grund, dann weg aus der Diskussion geht. Und ähm, das, ist, also, das ist eine ganz ganz relevante Frage, Wobei wir heute wirklich noch sind, ist, was die, was die Unternehmen beschäftigt, welche Kompetenzen haben meine Mitarbeiter? Das ist eigentlich die allererste Frage, die schwierig ist zu beantworten, mhm. weil der Lebenslauf von vor 15 Jahren <lacht> sagt mir, nur bedingt was aus, was der Mensch für eine Kompetenz hat.
1: Ich meine, die Analyse, du hast gesagt, klar, es kann zum einen mal die Denkanstöße geben, aber was ja auch interessant ist, weil oft kommt ja dann diese Diskussion, dann wird es halt politisch, wie du ja eben mhm. gerade gesagt hast, so ja, aber dann gehen meine Leute da und das will ich nicht und so weiter. Man kann ja auch dadurch einen relativ gut einen Fortschritt halt mit, mit messen. Ne? Verändern sich Sachen ist dann ein positiver Einfluss. Und in dem konkreten Beispiel mit Vertrieb und Marktforschung, ist es ja vielleicht sogar ein Win-Win. Die einen denken vielleicht dann mal ein bisschen analytischer, die Vertriebler beispielsweise, und andersrum denken die Marktforscher vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen nutzerzentrierter oder kundenzentrierter. Aber das ist
0: halt das Wunschdenken, ne? Letztendlich, ja. weil am Ende des Tages hast du es dann wieder mit Menschen zu tun, die im Prinzip ihr persönliches Wohlbefinden damit, ich sag mal, abgleichen und ähm, vielleicht sogar und in den meisten Fällen du hast du mit intelligenten Menschen zu tun, den faktischen Mehrwert sehen, aber eben die Befindlichkeiten ich sag mal, nutzen, um das dann nicht äh, wahr werden zu lassen. Aber ich, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es äh, auf jeden Fall ein Instrument ist, wo du deine Entscheidungen besser begründen kannst, deine Entscheidung zumindest sehen kannst, also sprich, die Grundlage dafür ist geschaffen, wie du dich dann entscheidest, ich glaube, das hast du vorhin auch gesagt, ist dann immer noch ein anderes Thema, aber ähm, du hast viele Beispiele genannt, wo ich persönlich immer äh, das sehr na gut nachvollziehen kann, was du gesagt hast, das hat extrem viel mit Online-Marketing zu tun, weil äh, ein Merchandiser hängt äh, Shop-Elemente um und muss sich genau überlegen, wo Netzwerkeffekte sind ähm, und äh, da, da kommst du genau in die gleiche Thematik rein äh, letztendlich, äh, das ist fast schon wie ein, wie ein Klickpfad, den du im Prinzip optimierst, also das, das erschließt sich mir komplett. Ne? Ähm, aber klar, es äh, ist ein sehr spannender Bereich, weil äh, dieses Data-Driven Marketing äh, macht ihr ja auch, ne? das heißt also genau diese, diese Brücke. Welche, also welche Schwerpunkte äh, haben sich in eurer äh, jetzt äh, ja, paarjährigen Zeit schon herauskristallisiert, also kann man das sagen?
2: Also wir, sind, wir haben zwei sehr unterschiedliche Kundengruppen für beide Felder. Wir beraten im Online-Marketing große E-Commerce-Player, die auch ein Budget haben von mehreren Millionen im Online-Marketing. Und dort eigentlich den nächsten Schritt in... Die sind schon datengetrieben, die sind auch teilautomatisiert, die wollen aber den nächsten Schritt gehen. Mhm. Ja, also da steigen wir sozusagen auf einem Level ein, wo... Wo schon einiges da ist und wo wir helfen, ja, das nächste Level zu erreichen. Das ist im Bereich Suchmaschinenmarketing, das kann auch im Bereich Customer Lifetime Prediction sein, verschiedenste Modelle, die wir dann mit den Fachleuten dort vor Ort bauen. Im People Analytics-Bereich reden wir mit in der Regel mit, mit Konzernen, mit großen Strukturen, die am Anfang dieses Themas stehen. Mhm. Ähm, Im besten Fall mal einen Pilot gemacht haben. Mhm. Ja? Und ähm, wir hatten halt das Glück durch erste Kunden, die na, man muss immer auch einen Innovator finden in so einer Adaptionskurve, ähm, einen sehr innovativen Kunden zu finden, für den wir in das Thema einsteigen konnten. Vor anderthalb Jahren ähm, war ein Fall in der UK mit ähm, 6.000 Mitarbeitern, wo wir einen extrem guten Austausch mit dem Kunden hatten und sozusagen zum ersten Mal neben der eigenen Führungserfahrung, wenn man analytisch denkt, der Mensch sagt, das müsste doch eigentlich müsste es doch eigentlich geben, erste Modelle entwickelt haben und dementsprechend führen wir viele Gespräche und auch Projekte durch, wobei, sage ich mal, der das muss man fairerweise sagen die Entscheidungsgeschwindigkeit von Gespräch und Beratung zu, einem, zu einer wirklich analytischen App ist im Online-Marketing um das Zigfache höher als im HR-Bereich. Das liegt einfach aufgrund der, der Frühheit des Thema People Analytics. Unser Approach ist ja so ein bisschen, dass wir sagen, wir wollen, wir sind sehr demütig, was die richtige Frage ist. Die können wir am Anfang nur grob erahnen, das fällt. Deswegen ist unser Ansatz, lasst uns einen ersten Prototyp schnell bauen. Wir reden da von Projekten von sechs bis zehn Tagen, wo wir was bauen. Und wir wissen, was wir bauen, ist nicht perfekt. Es ist auch nicht unbedingt das Schönste, dass es mit einer Software mithalten kann, die jahrelang in Frontend und UX-Design investiert hat. Was wir nur wollen, ist, wir wollen einen Prototyp, meinen People Analytics-Prototyp in die Mitte eines Raumes stellen, beziehungsweise an unseren werfen wo wir eine App zeigen, wo wir allen Beteiligten erlauben, HR, Führungskräfte, andere Stakeholder zu interagieren mit den Fragestellungen. Ähm, Fragestellungen, die, die aufkommen in der Diskussion, direkt zu beantworten oder neue Fragestellungen zu entwickeln. Und so quasi diesen Zyklus, der typischerweise stattfindet, ähm, bin da mal jetzt sehr offen, ich hole mir eine namhafte Consultancy, die viele Studien veröffentlicht hat, die sagt mir, wie es andere große Unternehmen, Machen oder machen sollten. Es gibt ein Konzeptpapier und eine PowerPoint, die am Ende 200 Seiten lang ist. Davon sind 120 Seiten im Backup. Angepasst auf mein Unternehmen sind knapp 30 Slides. Und damit kann ich quasi auf höhere Gremien-Ebenen zeigen, dass ich das Thema manage. Das ist nicht, also das ist, ein, da gibt es eine Daseinsberechtigung. Mhm. Das ist aber nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist wirklich zu sagen, wir versuchen, eine erste Frage zu verstehen ein erstes Datenmodell zu bauen und dann in einem ganz kleinen Kreis, ohne dass es viele Leute wissen, ein erstes Gefühl zu kriegen, was ist relevant, was bringt Wert, wie muss die Frage weiter spezifiziert werden, wie müssten wir Daten oder Dashboards entwickeln, damit das Unternehmen sagen würde, ja, das ist ein sehr relevanter Punkt für uns, auf dem kann ich jetzt aufsetzen und mit dem gehe ich dann auf meinen Vorstand zu, auf meine Geschäftsführung zu, um zu sagen, guck mal, diese Frage, um die haben wir immer diskutiert. Ich habe jetzt hier mal Evidence, um mhm. da den nächsten mhm. Schritt zu gehen. Und dann ist unsere Erfahrung, gibt es auch für die HR-Kollegen, die ja immer unter Budgetknappheit leiden, Geld. Ja, also der, der größte, also Marketing, ist das ja relativ einfach im Online-Marketing. Wenn ich dir eine Million gebe und du kannst mir mehr... <lacht> Zurückbringen, dann bist du mein Freund, dann gebe ich dir die quasi begrenzt. Ähm, äh, Im HR-Bereich ist der Effekt natürlich ein indirekter. Das heißt, ich bin nicht so nah am Umsatz gebaut.
0: Ja, er generiert ähm, nur Kosten am Ende die, des Tages, weil die, weil die Benefits nicht quantifiziert genau. werden.
2: Genau, und mhm. das ist das, wo wir glauben, ein ganz wichtiger Punkt ist in der frühen Phase sagen, ich muss die Benefits mit Euro quantifizieren. Mhm. Ich muss eine Kausalität überzeugen, nicht nur äh, intuitiv aufzeigen, sondern auch quantitativ. Und dann in eigentlich in eine ähm, vereinfachte, auch wenn das Leben da draußen viel komplizierter ist, in eine vereinfachte ROI mit meinem Budgetgeber gehen. Ja, mhm. Weil, was ähm, ich sage, hör mal zu: jeder sagt, HR ist wichtig, Retention ist wichtig, die richtigen Leute zu finden ist richtig, die richtigen Kompetenzen ist alles richtig und alles wichtig stellen wir denn auch die Mittel zur Verfügung, um das, wenn es denn so wichtig ist, wahr werden zu lassen. Und da sehen, sehen wir zumindest einen Riesenbruch mhm. zwischen dem Anspruch, den jeder auch postuliert, und das, was zur Verfügung steht an ähm, Budget für Technologie, an Qualität vor allem der Mitarbeiter, noch nicht mal der Anzahl der Mitarbeiter. Dann wirklich habe ich die richtigen Skills in der Personalabteilung, wenn mhm. ich diesen nächsten Schritt gehen will, ähm, äh, habe ich Budget, wenn ich auch mit externen arbeiten will? Es gibt Lösungen da draußen, mhm. ja. Wo ich äh, habe ich auch die Zeit, die ich meiner Personalabteilung gebe, mich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen? Oder äh, halte ich die quasi operativ so unter Dampf, dass kein Raum zum Atmen ist? Das sind alles Fragen. Ähm, die man sich als CEO und Geschäftsführer stellen sollte, wenn man eine HR-Strategie nach vorne für ein, zwei Jahre, ja, und ich will gar nicht weiter jetzt denken der schnelllebigen Welt, sich überlegen müsste, wie kann ich wirklich HR zu einer Funktion machen, die Business Mehrwert bringt, also wirklich faktisch, nicht mhm. sie sollte, sondern sie tut es.
0: Ja gut, in einer Welt, wo der Faktor Mensch, ich sag mal, quasi un begrenzt verfügbar steht, ist das nicht das Problem. Aber in einer Welt, wo der Faktor Mensch durch Fachkräftemangel, durch Spezialisierung etc. ein extrem wichtiges und teures Gut wird, ne? also mal so zu vergleichen, äh, fällt die, fällt die Antwort anders aus, ne? Und ich meine, das wurde das vorhin gesagt hast, diese Beispiele hört äh, man fast jeden zweiten Tag. Ähm, es wird keinen Stellenabbau geben, sondern nur für Frühverrentung und so weiter. Das hat ja jahrzehntelang funktioniert, weil du quasi einen analogen Marketeer mit einem digitalen Marketeer äh, ersetzt hast oder einen Logistikmitarbeiter mit einem SAP-geschulten Mitarbeiter. Das heißt, es ist ein linearer, iterativer Prozess, der, ich sag mal, ja, fast schon evolutionär ist. Aber wir stehen ja vor einer, vor einer Schwelle, wo du wahrscheinlich nicht mehr evolutionär in vielen Bereichen gehen kannst. Hast du vorhin gesagt, es ist ein schönes Beispiel. Es geht nicht mehr um Personalverwaltung, es geht im Prinzip um strategisches Menschenmanagement, Skillmanagement. Da musst du ja im Prinzip wirklich eine Schrittfunktion ausführen und es ist eine auch für mich jetzt in der Diskussion, eine sehr interessante Diskussion, weil wir die tatsächlich auch führen, ist zu sagen, es geht nicht um das Ersetzen, es geht nicht um das, ich sag mal, ja, Menschen rekrutieren, sondern es geht wirklich darum, dieses dieses Human Capital vielleicht anders anders zu bewerten und damit auch Mitteleinsatz, Aufwand und, ich sag mal, Nutzen anders zu bewerten. Und ähm, da muss man sich selber die eigene Nase fassen, das machst du einfach in dem Kontext nicht, weil es nie gelernt war.
2: Mhm.
1: Weil es ist ja auch trotzdem, denke ich mal, für euch sehr interessant, euch in beiden Welten zu bewegen. Man hat halt diesen, diesen Marketingbereich, wo es halt jetzt gerade vielleicht schon alles sehr quantifizierbar ist und wie ihr auch gesagt hast, da besteht halt schon viel und da müsst ihr ja wirklich denke mal, noch eine Stufe draufsetzen und seid ja dann wahrscheinlich dabei, auch sehr komplexe Modelle auf vielen Daten zu bauen. Bei People Analytics ist man jetzt vielleicht noch am Anfang und muss erstmal überhaupt schauen, sind genug Daten da, aber aus der Kombination heraus könnte er schon, äh, sage ich mal, gegenseitig wieder aus den Erfahrungen äh, lernen. Ne? Und die Modelle, die er vielleicht im Marketing ähm, schon komplex äh, anwendet, würden ja vielleicht in zwei, drei Jahren auch relevant werden für Google ähm, ja, für, für Analytics, wenn sich das mehr
2: durchsetzt. Absolut. Und ich sage mal, der Hauptunterscheidungspunkt aus den zwei Gebieten ist für mich noch nicht mal ein modellhafter und auch nicht ein Datenthema, wobei das Datenthema schon ein wichtiges ist. Es ist die Mentalität. Im Marketing hast du eine Mentalität, ich will jetzt nicht sagen first shoot, then ask, aber du weißt, zumindest im digitalen Marketing, du kommst dann an einen Punkt, wo du es einfach probieren musst, sei es über einen Test, sei es über, einen, über eine Risikoabwägung und dann evaluierst du es relativ schnell und sagst, war das gut, verstärke ich das weiter oder hm, das hatte gar keinen Effekt oder sogar einen negativen Effekt. Und so lerne ich durch immer wieder, ich sag mal, kleine Sprints, wo ich sage, ich versuche am System zu rütteln. Und dieser Mindset, also ich kann im, im digitalen Marketing nicht kommen, ja, ich habe eine vollständige Planung gemacht mit allen Maßnahmen. Das hat mich jetzt ein halbes Jahr gedauert, aber ich kann ja eigentlich gar nicht, also das ist auch eine Einschätzung, welche wichtig, welche unwichtig ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, welche was gebracht hat. Da wird dich sozusagen dein CMO angucken und sagen, ja, warum hast du nicht denn die Top 3 schon mal umgesetzt? Und so ähnlich muss man, glaube ich, das sehen auch im, im, im mentalen Change im HR-Bereich. Ich brauche natürlich Strategie. Ich brauche Leitplanken. Das ist ganz wichtig, auch wenn ich eine neue Rolle als HR und Personal oder People Operations, wie es jetzt öfters heißt, einnehmen will, aber... Ich kann nicht nur über die Argumente kommen, das ist ja jetzt, wir sind ja wichtig, die Leute sind wichtig, das wird verpuffen in einer Welt, wo jeder eine Zahl auf den Tisch legt im Board Meeting. Ich muss sozusagen einen kleinen Showcase haben, ich muss ein Erfolgserlebnis haben, ich muss einen ersten Versuch haben und sagen, guck mal, das ist, was wir gemacht haben. Das war unsere Annahme, das sind die messbaren Resultate. Und wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, wird sich auch, in, ja, und ich war in den Situationen, in den Geschäftsführungsrunden, in den Boardrunden, wird sich die Rolle von HR an einem Tisch, wo die anderen Geschäftsführer die anderen Vorstände massiv verändern. Ja, Und erst wenn das passiert, ich ähm, will nicht sagen, dass sie jetzt unwichtig ist, die Personalrolle, sie wird eine andere Rolle werden, die sagt, hey, wir sind number-driven und value-driven, wir zeigen hier den Eurobetrag auf und wir zeigen auch die Hebel auf, mit dem wir diesen Eurobetrag beeinflussen können. Und wir haben schon angefangen bei diesem Teilprojekt, in dieser Pilotgruppe und Folgendes haben wir gelernt. Und dieser Zyklus, den der Market hier automatisiert und für selbstverständlich hält, weil er sagt, ja gut, was soll ich dann sonst machen?
1: Mhm.
2: Diese Mentalität, In diese Mentalität muss der muss der Personale reinwachsen, um, wenn es um die Verteilung von Ressourcen und Geld geht, Ernst genommen zu
0: werden. Ich würde noch einen draufsetzen. Ich glaube, HR muss erstmal als strategische, als strategische Funktion verstanden werden und nicht als eine operative. Ähm, Risikovermeidungsfunktion und ich glaube, das ist ein Riesenthema, ist zu sagen, wenn du Marketing anschaust und Sales, da weiß jeder, du musst Dinge verändern und du musst Trial and Error fahren, weil die Patentrezepte nicht draußen liegen. Aber du musst nach vorne gehen, um dich, äh, ich sag mal, weiterzuentwickeln. zu Bei HR vielleicht auch äh, in Teilen IT, Finance geht es mehr um Stabilität, um Risikovermeidung, um ich sag mal andere Themen. Das heißt, also ich, ich sehe halt sehr wenige, die sich wirklich das als strategisches Thema nehmen und dann quantifizierbar machen, weil nur dann bin ich, ich sag mal, auf Augenhöhe ein Ansprechpartner für meine Boardmitglieder. Und das hat, ich sag mal, eine kolossale Veränderungen zur Folge. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Leute, die das heute ausüben, ja, sind das die richtigen Skill Levels, ich sag mal, die das tun, ja? Wie viele Marketeers gehen denn ins in, in HR-Bereich? Ja und werden werden äh, HR. Ne? Das was du vorhin gesagt wenige. hast. Ja, <lacht> ne, aber das ist genau der Punkt, ist zu sagen, da findet dieser Wechsel findet nicht statt. Das ist so, ein, so eine Silo-Mentalität. Ähm, und ich glaube, wer HR ist, der bleibt HR für immer. Äh, und oder andersrum, wer, welche HR geht denn ins Marketing? Äh, oder an, also äh, diese cross-funktionalen Wechsel. Speziell wenn man mal, ich sag mal, in Führungsrollen äh, redet, ähm, es kommt vor, dass der Financer mal CEO wird, aber das ist schon relativ maximal. Ne?
2: Und da sind wir beim Kompetenzmodell auf der obersten Führungsebene. Wir müssen ja nicht über Kompetenzen für die Mitarbeiter reden, wenn wir sozusagen auf der obersten Führungsebene noch die, die Frage geklärt haben. Dass ich, und das ist natürlich eine Schlüsselfrage, wenn ich sage, Personal und meine Leute, sei es die im Unternehmen sind oder die es noch zukünftig in das Unternehmen eintreten, ist der große Wettbewerbsvorteil, den wir sehen. Dann muss ich natürlich über diese Frage, welche Skills braucht Braucht man Personalbereich in der Führung nachdenken? Und ähm, ich halte ja auf regelmäßig Vorlesungen mit meistens eher technisch orientierten Studenten, sprich Wirtschaftsinformatikern oder Wirtschaftsingenieure. Und ähm, wir haben auch immer eine Vorlesung im People Analytics. Und Anfrage, die ich immer stelle, ist, wer von euch würde denn gerne einen Jobanstieg im HR-Bereich machen? Die ist natürlich, sage ich auch gleich ein bisschen unfair, die Frage, weil wenn man das jetzt in einem Schwerpunkt Personal stellen würde, wäre die Antwort eine andere. Aber nichtsdestotrotz ähm, stellt sie und ähm, es will eigentlich nie jemand dorthin. So, und dann stelle ich die Frage, was, was verbindet ihr denn mit HR und Personalarbeit? Ja, und dann kommt natürlich Antworten wie ja, Prozesse, Routinen, Bürokratie, äh, also, sprich, ich kreiere nichts, ich, ich verwalte auch ein gewisses Stigma. Ähm, ja, im HR-Bereich, der wird nicht hoch angesehen, wenn ich dorthin gehe, ähm, ne, als Ingenieur oder als jemand, der, das ist ja nicht, das ist nicht die Königsdisziplin. Da habe ich ja nicht die Hebel in der Hand. Und dann halten wir die Vorlesung zu People Analytics und auch zum Thema strategische Personalarbeit und ähm, stellen die Frage danach nochmal Und natürlich muss man jetzt sagen, vorher kommt das aus einer gewissen Unwissenheit raus, dieses, mhm. da gehen wir nicht hin. Danach wird aber gesagt, warte mal, das ist ja doch ganz interessant, das ist ja sehr vielschichtig und ich habe einen Einfluss auf das Unternehmen äh, und das ist auch integrativ zu sehen.
0: Der Hebel wäre groß, ja. wenn er zugelassen wird.
2: Genau, und man kommt dann auf so 20, 25 Prozent von Leuten, die es zumindest nicht ausschließen. Mhm. Ob sie es jetzt machen, ist eine andere Frage, die es nicht ausschließen. Mhm. Weil sie sagen, ja, also wenn das so wäre, dass man, ähm, dass ich sozusagen mein analytisches und technisches Talent auch in einem Kontext mit Menschen anwenden kann, weil das finde find ich eigentlich spannend, mit Menschen zu arbeiten. Aber ich, ich will nicht nur sozusagen auf der administrativen oder rein abarbeitenden Hinten in der Kette mhm. sein. Ich will mitgestalten. Dann wäre das für mich ein spannender Bereich. Und genauso würde ich dann halt auch überlegen, wenn ich HR-Bereiche neu besetze. Und es gibt Unternehmen, die das jetzt anfangen zu sagen, es ist nicht gut, wenn im HR-Bereich nur HRler sind und dann vielleicht noch ein paar Controller, die die People Analytics machen. Ja. Sondern ich muss anfangen zu sagen, hör mal zu, wie kann ich denn jemand aus einem Vertrieb aus dem Bereich Richtung HR entwickeln? Wie kann ich jemand aus dem Bereich Marketing dort entwickeln? Und da reden wir wieder über Kompetenzen, die nicht nur an der Person hängen, sondern in dem Moment, wo der anfängt, Fragen zu stellen, wenn er in dem HR-Bereich neu ist. Projekte aufzumachen, wenn er von einer gewissen... Hierarchiestufe ist, lernen auf einmal Kollegen, die vielleicht noch nicht in diesem Bereich waren, sagen, warte mal, da ist eine ganz andere Sichtweise, auf dieses Thema drauf zu schauen. Und vice versa, natürlich kann auch immer in im HR immer in den Vertriebsbereich wechseln oder in den Marketingbereich. Ja, wenn er sagt, hey, ich habe eine Passion for Data oder ich habe eine, eine Passion, mit Menschen umzugehen, was sehr wichtig im Vertrieb ist. Und, ähm, äh, und das ist halt ähm, das ist ein extrem spannendes Thema, weil das ist die Kompetenzfrage ganz ehrlich beantwortet versus ich gucke auf den Lebenslauf und sage, ah, dann hole ich mir, der hat zehn Jahre HR gemacht oder der hat zehn Jahre Vertriebsteams geleitet. Also gucke ich sehr stark auf, was hat er als Erfahrung nicht, welches Potenzial kann er entfalten in einer Funktion, in einem Netzwerk, in dem, was ich am Markt brauche. Ja, also eher nach hinten gerichtete Betrachtung von Jobprofilen und von, von Bewerbern. Ähm, auch ein Stück weit risikoavers, ich mache nichts falsch, die Person wird das solide machen, hat es ja schon vorher so ähnlich gemacht. Es ist aber dann nicht der Aufbruch, den du angesprochen hast. Mm, mm. Ja, das ist dann eine
0: iterativ-evolutionäre Vorführung. <lacht> ja.
2: Ich glaube,
1: was halt da interessant sein könnte, was du ja sagst, wenn man die Kompetenzen betrachtet und wenn man da eine gewisse Transparenz reinbekommt, wäre es ja auch interessant zu sagen, zum Beispiel jemand kann sich zum Beispiel nur weiterentwickeln oder befördern, wenn er eben komplementäre Kompetenzen äh, erlangt, indem er zum Beispiel in andere Abteilung also wenn man das dann so ein bisschen wirklich koppelt. Ne?
2: Ich, ich sag mal ein bisschen provokativ. Wenn ich perfekt auf den Job passe, ist es nicht der richtige Job. Das klingt jetzt etwas strange. Das heißt ja nichts anderes, wenn ich perfekt darauf passe, in dem Moment, wo ich wechsle, dass ich schon zu viel kann und kaum noch Wachstumspotenzial habe.
0: Mhm.
2: Nichtsdestotrotz wird ja oft ein Matching in dieser Form gemacht. Sagen, ja, ich habe ein Anforderungsprofil, ich versuche es sehr stark zu matchen. Stattdessen müsste ich ja sagen, okay, ich brauche für diesen Job, möchte ich knapp drei Jahre besetzen. Das ist eine gute, eine gute Zeit, wo dieser Job ausgeübt wird. Jetzt muss ich ja zwei Sachen machen. Einmal, wenn jemand das schon perfekt kann, wird er wenig neue Perspektiven und Ideen reinbringen. Er wird vielleicht Prozessuales nach vorne bringen oder Best Practices übertragen, aber er wird wenig neue Perspektiven reinbringen. Das zweite ist, wenn ich jemand mit einem gewissen Anspruch an Lernen habe, würde er sagen, oh, mich langweilt das eigentlich nach einem halben Jahr. Dann habe ich jetzt ein bisschen das kennengelernt. Das ist ziemlich ähnlich, wie ich es kenne. Das heißt, ich muss eine Balance finden zwischen einem gewissen Grundskill und das Kompetenz liegt sozusagen für mich ein, ein Block hinter, den, hinter den, den angewandten Skills und etwas, wo ich sage, da muss sich die Person reinentwickeln on the job Dafür, das ist der Prozess, den wir auch fördern wollen und er bringt einen gewissen Block an Kompetenzen mit die diesem Bereich vielleicht fehlen und das wirklich mehr wie ein, ja, wie ein chemisches Experiment zu sehen das natürlich kontrolliert ist wo ich sage, okay, ich füge das Molekül hier dazu und hoffe auf eine positive Reaktion mit den anderen Molekülen statt zu sagen, alle sehen so aus wenn ich es dazu mache, wird es nicht explodieren ja, ähm, und das sind, ähm, das finde ich das total Faszinierende, wo auch, sagen wir mal, Analytics und eine gewisse Kunst, auf Menschen zu verstehen oder oder gesamtheitliche Zusammenhänge zu verstehen, zusammenkommt. Und warum ich ja immer ein Fan von Personal oder Führungsarbeit war, weil am Ende, trotz Analytics, ähm, ist es... Geht um Menschen. Es geht um Menschen und ist... Sozusagen nicht nur Science, sondern auch Art. Ja, weil alles andere, wenn es nur noch Science ist, ist es, muss ich auch sagen, relativ langweilig.
0: Absolut. Und weil, weil du es gerade gesagt hast, du hast ja auch einen Kompetenzwechsel hinter dir. Du warst 15 Jahre im Konzern und in einem Startup, der dann zu einem fast Konzern wurde. Hast dich dann entschieden, selbstständig zu werden in einem Bereich, der sehr spezialisiert ist, sehr sehr spannend ist, wie fühlt sich das für dich an? Und zweite Frage ist, da ihr euch ja mit Digitalisierung beschäftigt, wie gehst du, ich sag mal, mit diesem Thema für dich um?
2: Ja, ähm, versucht mal so den ersten Teil zu sagen, zu beantworten. Der Wechsel ähm, von einem E-Commerce-Unternehmen, was natürlich größer geworden ist, wo ich, wo ich, wo ich lange war und natürlich auch ursprünglich mal in einem Konzern, in das eigene Startup, in die eigene Verantwortung, ist definitiv auch nochmal ein Kompetenzgap Das muss man so klar sagen. Also es gibt keine Vorbereitung, es gibt eine Vorbereitung, aber auch dort würde ich wiederum sagen, die hundertprozentige Vorbereitung für ein eigenes Unternehmen zu gründen, gibt es nicht.
0: Ja, eine Gap war schon gut, finde ich. also äh, <lacht> Ich äh, habe mehrere gefunden. Äh, Gaps. Äh, ja, also es gibt auch einige Gaps.
2: Äh, und äh, zum Beispiel, eine der Themen, an denen ich im Moment wachse, ist äh, und was mir auch Spaß macht, ist stärker in, obwohl wir so analytisch arbeiten in unseren Produkten und Services, auf die unternehmerische Intuition zu hören
0: mhm.
2: und auch zu handeln. Natürlich äh, bei einem Kopffrench bei mir ist der Kopf immer irgendwie an. Aber klar zu sagen, ähm, das hier ist eine, eine Chance, eine Opportunität, die fühlt sich richtig an ob der Aufwand es jetzt wert ist, zum Beispiel gewisse Kundensegmente, gewisse Kunden, People Analytics leidenschaftlich voranzutreiben, auf gewisse Veranstaltungen zu gehen, blocke ich de facto zum Teil rational aus, weil ich sage, ich muss als Unternehmer dieses, dieses Bauchgefühl, dieses, diese Intuition, der muss ich vertrauen. Wenn ich aufhöre, dieser zu vertrauen und es nur quasi als eine Art ja, Business Planning Exercise sehe, dann ist das für mich, zumindest sehe ich das so, relativ schnell das Ende des Unternehmertums. Ja? Mit größer werden im Unternehmen ändert sich natürlich, aber das ist für mich so der, der größte Anpassungsfaktor. Dieses Readjustieren, auch mit meinem Mitgründer immer zu so diskutieren. Warum sehen wir das da so? Warum sind wir hier gerade positiv? Warum, warum streben wir da eigentlich jetzt gerade hin? Und relativ früh, zum Beispiel im People Analytics, sag mal ganz konkret, die Frage ist, ist das jetzt eine Sache, die nur wir so sehen und begeistert sind, was für, was für Schätze dort liegen ähm, oder ist das ähm, in gewisser Art von Übermut und äh, das ganze Thema ist erst in fünf Jahren relevant. Mhm. Ja. Ähm, die Frage kann einem keiner beantworten. Ja, die muss man sich selbst beantworten als Unternehmer ähm, und das macht es aber auch spannend, diese Unsicherheit. Und das ist sowas, wo ich merke, jetzt aus einem unternehmergeführten E-Commerce-Unternehmen kommen, wo wir schon sehr unternehmerisch gedacht haben, bin ich zwar gut vorbereitet, aber nochmal in den eigenen Schuhen zu stehen, ist etwas anderes. Mhm. Zur zweiten Frage der Digitalisierung. Da bin ich immer wir, gegen diese Vereinfachung, die man oft so, wenn man so, Artikel liest oder auch in der Presse verfolgt, dass man sagt, da gibt es quasi Digitalisierung an und aus. Ich weiß, viele der Menschen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, denken viel vielschichtiger. Also das ist gar kein Vorwurf an, an, an diese Person. Aber ich sage jetzt mal, die großen E-Commerce, die wir beraten, erleben auch eine Form der Digitalisierung der zweiten, dritten, vierten Welle. Mhm. Auch die, wenn die stehen bleiben in ihrer Form der digitalen Kompetenz, sind sie in zwei, drei Jahren weg. Ja, Das heißt, diese, dieses Thema Digitalisierung ist nicht, ich digitalisiere ja oder nein, sondern ist ein ständiger Prozess, wo ich sage, es entsteht so viel da so viel komplexes Wissen, das irgendwie zusammengefasst ist unter dem Thema Digitalisierung oft. Und ich muss, wenn ich es in einem Wort zusammenfassen würde, was ist für mich das Wichtigste an Digitalisierung, würde ich sagen: Eine Mitarbeiterschaft oder als Einzelperson die eine Bereitschaft hat, zu lernen. Ja, wenn ich es auf, auf ein Wort reduzieren würde, ich sagen, lernen. Mhm. Und wenn ich ein zweites davor fügen würde wäre eine Selbstreflexion. Ja, weil aus der Selbstreflexion mhm. kommt ein Lernen. Mhm. Im Sinne von, ne, wir treffen, und ich kenne das selbst, dieses Dilemma. Man ist Experte irgendwo. Und ich muss jetzt eigentlich nicht nach Bestätigung meiner Expertenmeinung suchen, und vielleicht auf Konferenzen herumtouren, wo alle mit Handschlag einen grüßen und sagen, ja, genau so auch und ganz toll, wie ihr das macht und wir machen auch ganz toll. Vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, sondern ich muss in Räume gehen oder muss mir Leute reinholen, die sagen, das ist toll, aber guck mal, das ist eine Perspektive, die solltest du mal einnehmen. Oder hast du schon mal darüber nachgedacht? Und wenn dieser Effekt kommt, wo du sagst, oh, warte mal, stimmt eigentlich, das muss ich jetzt erstmal sortieren dann bin ich in der richtigen Konversation
0: mhm.
2: und im richtigen Raum und auch vielleicht auf der richtigen Konferenz mit den richtigen Leuten. Und da bin ich auch kritisch, muss ich sagen, bei einer gewissen Mitarbeiterschaft im E-Commerce. Vielleicht ist das so ein bisschen, weil wir so wissenschaftlich belastet sind. Ich nehme das jetzt mal positiv <lacht> belastet. Ja, dass dieses Hinterfragen wie muss ich meine Arbeit, wie muss ich meine Technologie, meine Prozesse, mein Wissen verbessern, dass das oft bei großen E-Commerce bei dem einen oder anderen auf der Strecke bleibt, weil er sagt, ja, wir sind ja toll, wir haben eine tolle Marke, vielleicht ist der Umsatz auch schön und der Profit ist schön, ähm, so sodass wir sagen, wir haben, wir haben das schon alles hier im Griff. Man ruht sich vielleicht mhm. ein bisschen drauf ja, aus. Und das Ego muss ich knallhart als Führungskraft zur Seite machen, sagen, dem Moment, wo ihr mir sagt, wir haben alles im Griff und ist alles gut. Oder wir könnten viel mehr machen, wenn Abteilung X was liefert. Ja, wenn ich sozusagen auch dieses Argument herbeiführe, bist du am Rückschritt am Machen. Und das kann man sich in einer digitalen Welt auch als E-Commercer nicht leisten. Ist einfach nochmal eine spezielle Perspektive, die ich habe aus diesem starken Kontakt mit, 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 mit E-Commerce-Firmen. Ja, die mhm. ist anders bei etablierten Unternehmen, die vielleicht sagen, ich möchte, wie finde ich in, wie, 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 wie komme ich in eine Innovations- Digitalisierungsbewegung, Change Management rein in einem Unternehmen, was 30, 40, 50.000 Mitarbeiter hat. Was habe ich dafür Ansätze? Gibt es ja auch viele. Das ist dann eine andere Thematik der Digitalisierung, ähm, äh, wobei ich auch dort sagen würde, meine zwei Worte lernen und Selbstreflexion ist auch dort ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ja. angefangen von der Führung. Ja, Wir das, haben noch
0: ein drittes Wort dazugefügt und das ist Mut. Mut, ja. nämlich, <lacht> nämlich unter digitale Unternehmermut, weil ich, ich glaube, wenn du gelernt hast, und die Reflexion hattest, dann den Mut zur Veränderung zu haben. Damit beschäftigen wir uns einfach sehr viel, weil es Mut erfordert im HR-Bereich umzudenken. Mut erfordert als Unternehmer Wege zu gehen, Risiken einzugehen und genau der Punkt ins Ungewisse, weil keiner kann sagen, was kommt letztendlich, ja. ist eben der Punkt. Und wo holst du die Informationen, wenn du sagst Lernen zum Beispiel? Wo, wo informierst du dich? Hast du so deine Top drei Quellen, Top fünf Quellen, wo du dich informierst zu den Themen?
2: Ich bin dann, ich glaube, ein bisschen jenseits von der Norm im Sinne von, ich habe meine Bücherliste, ich habe meine meine Podcasts und ich äh, habe meine Feeds. Ich, ich versuche eigentlich, den Informationseinfluss, den man so hat, indem man alles konsumiert, zu reduzieren. Mhm. Ich lerne sag mal, aus zwei Quellen, die ich hauptsächlich mache. Das ist einmal... Ähm, im Content schreiben. Ja. Also nicht im... Mhm. Natürlich muss ich dafür auch lesen und mir Gedanken machen. sind wir wieder
0: bei der Selbstreflexion. Ne?
2: Aber ich lerne am meisten noch, indem ich sage, all dieses Komplexe, was man dort draußen lesen und finden kann, wie kann ich das denn etwas formulieren? Ich sage immer Bildzeitung Seite 1. Mhm. Ähm, und da meine, meine ich nicht, dass es trivial ist. Damit meine ich, dass ich sage, wie kann ich denn einen, einen Blogpost oder man könnte auch euer Format, ein Podcast, was auch immer, so aufbauen, dass ich sage, als jemand, der mit dem Thema nichts zu tun hat, dass er peu à peu einsteigen kann und versteht, was ist die Frage, was sind die Antworten und einen gewissen Spaß hat, es zu lesen mhm. und nicht sozusagen ich ihm als Mensch, der den Content schreibt, sage ich, habe dir alles angeboten, such dir halt raus, was du mm, brauchst. Das ist Wikipedia. Ja, das Wikipedia, ja. Also das ist eine Quelle, wo, wo ich Fragestellungen habe, die mich persönlich interessieren, wo ich aber auch das Gefühl habe, das sollte den Markt interessieren. Und insbesondere nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Form, wie man die Frage dann formuliert und wie man sie beantwortet. Also das ist für mich eine, eine, eine große Lernquelle. Das ist mehr ein tiefes Lernen als ein oberflächliches, muss ja. man sagen. Ja. Der zweite Punkt, wie ich lerne, ist, zuhören. Also wirklich, ich muss mich da noch nicht mal zwingen. Vielleicht früher musste ich mir mehr zwingen. Ich bin jemand, der gerne zuhört, dann Fragen stellt. Manchmal auch viele Fragen stellt, aber sozusagen gar nicht das Bedürfnis hat, auf eine Lösung sofort zu springen. Ich weiß nicht, ob das von der Persönlichkeit begründet ist, aber einfach, wo ich ein enormes Interesse habe, Sachen zu verstehen, bevor ich zu einer Konklusion gehe. Und so aus dieser Geduld sozusagen, da keinen Schluss schnell zu ziehen, das mitzunehmen und dann auch mal in einem mit Abstand zu so einer Diskussion, sei es beim Sport, sei es bei einem längeren Urlaub, merke ich, dass sich dann manchmal Sachen entwickeln, die so aus dem, weiß nicht, Unterbewussten hochkommen, wo ich sage, mal stimmt, wenn ich das mit dem mit dem verbinde. Also ich brauche auch dann diese Stille oder diese Ruhe. Mhm. wo sich sozusagen gewisse Sachen formieren. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu ich sauge Content auf, ich sag mal zehn Bücher die Woche im Blinkist, drei Minuten Format, das ist nicht die Art wie ich lerne. Mhm. Deswegen ist es für mich viel wichtiger zu sagen mit interessanten Menschen zu reden. Das können sehr junge Menschen sein. Ähm, Redet mit unseren Werkstudenten zum Beispiel. Ja, natürlich haben die nicht die Erfahrung und die Gesamte nicht, aber die schauen nochmal anders drauf ja ähm, mit ähm, ja unseren Kunden auch, wo ich sage, okay, erzähl doch mal jetzt jenseits von unserem Projekt, was ist denn und wie, was beschäftigt euch? Oder wie, wie, wie siehst du die Branche? Wie siehst du, wie siehst du Deutschland sich verändern und wie reagiert ihr da drauf? Also, ja, und also wirklich, ich würde das jetzt ungern als Smalltalk abstempeln, aber wirklich ein ja. aufrichtiges Interesse, wo mich Einschätzungen und übergreifende Themen interessieren. Und, und aus denen ziehe ich halt Informationen äh, aus diesen zwei Quellen, also selbst Content schreiben, Research machen und sozusagen diesen Austausch mit dem starken Zuhörfaktor. Mhm. Also,
1: also wirklich eine ja, besondere Antwort, würde ich sagen, in dem, in dem Kontext, finde ich äh, sehr gut. Es ähm, ja halt dieses aktive Zuhören, hat mich da direkt so ein bisschen dran erinnert. Ich glaube, das gibt es auch in, in mehreren Büchern beschrieben. Der Carnegie, How to, to Win Friends and Influence People, glaube ich dieses aktive Zuhören, dass man nicht nur Smalltalk betreibt, sondern wirklich aktiv mit Interesse nachfragt. Ähm, Finde ich eine sehr sehr coole Antwort. Ich glaube, wir sind schon zeitmäßig ähm, gut drüber. Das zeigt ja auch, glaube ich, dass wir echt ein sehr sehr kurzweiliges Gespräch hatten. Und ich glaube, immer noch sehr viele Fragen. Ähm, die ich dir gerne stellen würde, oder ich denke mal, du du auch, Michael. Ähm, deswegen würde ich jetzt vielleicht erstmal auf, auf die Zeit gesehen schauen, dass wir so zu einem Ende kommen und äh, dir eigentlich nochmal so eine Frage mitgeben und das vielleicht auch so ein bisschen als als dein Schlusswort nochmal, da, dass du einfach nur die Chance hast, ähm, sag ich mal, das, was du noch loswerden willst, äh, nochmal präsentieren zu können und vielleicht in dem Kontext nochmal zu sagen: Was würdest du? vielleicht deinem jüngeren Ich mit, äh, mitgeben wollen auf, äh, auf dem Weg, sag ich mal. Du stehst jetzt nochmal am Anfang, vielleicht im Jobeinstieg bis zum Ende Studium äh, oder, oder anderen Wege gibt es ja auch, aber du stehst am Anfang, was würdest du dir gerne mitgeben wollen, welche auf welche Themen sollte man achten und was sind vielleicht nochmal konkrete Tipps auf so einem Lebensweg?
2: Ich würde das auch einfach halten, im Zweifel mutig sein und nicht mit der großen Welle mitschwimmen. Die meisten sogenannten Fehler können korrigiert werden, wenn man merkt, das ist nicht gut. Aber wenn man es nie versucht, mal in nicht so ausgetretene Wege zu gehen, werde ich nie wissen. Also das ist für mich das größere Versäumnis. Insofern, wenn man in der, und Entscheidungen sind nicht einfach. Ne? Ich habe Vor- und Nachteile bei jeder Option. Mhm. Im Zweifel die Option nehmen wo vielleicht der, ähm, die Eltern, wenn man jetzt wirklich mit Jungen ist, oder vielleicht die seniorigen Leute sagen, nee, macht das auf keinen Fall, oder äh, das ist doch nicht so sicher, oder das kann man doch gar nicht einschätzen, davon nicht entmutigen lassen. Dafür ist das Arbeitsleben viel zu lang. Und auch das persönliche Leben ähm, würde ich das genauso machen, was ich sage, ähm, äh, im Zweifel ähm, mutig sein, weil auch dort Lebt man auch nur einmal. Ja, das <lacht> Leben ist da auch zu kurz.
0: Ja, ja sehr, sehr, schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank. Sehr kurzweilig, wie Niklas sagt. Die Fragen türmen sich auch noch. Also insofern können wir gucken, ob wir äh, ein anderes, äh, einen anderen Moment finden, wo wir das weiter vertiefen können. Aber äh, jetzt zuerst mal vielen Dank, Johannes, für die, für die Zeit. Äh, hat uns Spaß gemacht. Ja,
2: danke euch. Hat ja, auch vielen Spaß Dank. Gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.